0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon le fait que ça fait. Attends, reviens regarde. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Hello, c'est Diolo au micro Palpitant, délicieux, voilà un entretien qui sort des sentiers battus. Que de similitudes entre ces deux mondes Tiens par exemple, rien que le fait de porter des cartons, qu'ils soient pleins de vin ou pleins de livres, t'en as vite plein de dos. Bon et blague à part, Sabine nourrit un artisanat avec force et conviction et poésie. Et ça fait du bien Maintenant, une page de pub pour notre nouveau site judebox.fr ou l'on peut s'abonner à une box où tu reçois deux bouteilles choisies par tes cavistes. Il y a une fiche technique, tu as accès à la description des vins en vidéo sur la chaîne YouTube, Caviste le sourire au pied de l'échelle. Et tout ça, c'est parfait si tu cherches un cadeau à offrir, à s'offrir ou à se faire offrir. Jus de A toi de cliquer Ici c'est Yann Diolo, jean rue de la Roquette, les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Sabine, aux éditions de Les Purs. Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande par exemple, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment Comment se plie on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le... Comment du pourquoi des gens du vin Avec Sabine, nous avons parlé dans le désordre de livres en forme de mouillettes, de l'esprit chapelle, de Christophe, le chanteur, de 30 nuances de gros rouge et de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas que, où que tu sois, en bas de chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron ou un sommelier. Bref, un passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre ou communiquer, je réponds sur Insta. At Yann Diolo, y -a -t -e -n d i o l o ou par email, And let's talk with Sabine. Bonjour Sabine, et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Sabine, pourquoi venir vous interviewer hein, Franchement, vous êtes éditrice
1: <rire> Oui, on se demande.
0: <rire> Qu'est-ce que ça va voir avec le vin <rire>
1: Je me pose encore la question.
0: D'abord, c'est vrai que c'est parce que c'est vous. C'est toi, je ne sais plus du coup Qui édité euh, Mimi, Fifi et Glouglou De Michel Tolmer Le troisième opus Aussi délicieux que les deux précédents Et euh, c'est maintenant, c'est d'actualité C'est dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas mmh. Moi j'aimerais en savoir plus Sur comment on fait un livre Sur euh, comment on choisit un auteur Sur euh, comment une relation peut donner euh, une idée euh, Sur euh, comment on décide d'y aller euh, Comment on choisit l'encre du papier euh, L'objet euh, quelle est l'économie d'une maison d'édition euh, <rire> euh, Voilà. Et a comment pas. pas <rire> euh, voilà consacrer euh, les sujets, la cuisine, le vin, toute cette littérature gastronomique. Voilà tout ça, ça m'intéresse de savoir comment c'est arrivé. Euh, bon alors il y a plein de titres qui me font rêver. Chers auditeurs, prenez un verre parce que euh, je vais en citer quelques-uns. D'abord il y a les 10 façons de préparer. Donc là j'ai choisi la fraise. Il y a 250 euh, bouquins, enfin livres, façons, 10 façons de préparer, soit 2500 recettes en stock, c'est incroyable, c'est un sacré boulot. Tu prends n'importe quel ingrédient, tu mets 10 façons de préparer derrière et hop t'as un livre. La souris par exemple, 10 façons de préparer la souris, vous l'avez fait celui-là
1: Non, mais on m'a proposé le chien. <rire>
0: Je pensais la souris euh, d'agneau, la souris... Euh... Mais il y a euh, le chou, les bulots, les asperges, le champagne, le saké. D'autres trucs qui me plaisent. Des recettes qui tranchent Carpaccio, des tripes et des lettres, des desserts pas très catholiques. Qui a tué Félix Potin Récits et recettes du ressac. Vous faites des chansons, Sabine
1: J'ai <rire> des auteurs talentueux.
0: <rire> Je suis cuisinier pour mes doudous. Les plats qui font péter, le sexe des gâteaux, l'art de, de saucer. Mmh. Attention. Mmh. <rire> Aujourd'hui, caviar demain, sardine. Tronche de pain. Tronche de vin, sauce qui peut, manifeste pour la saisonnalité. Les couilles, dix façons de les préparer. C'est sympa ces petits livres à découper.
1: Ah oui, les dix façons, oui. C'est le je dirais la marque de fabrique. C'est vraiment ce qui nous a permis de petit à petit de nous implanter en librairie, de nous faire connaître et d'imposer un enfin d'imposer, c'est un grand mot, mais de, de, de bien marquer un esprit et une façon de travailler.
0: C'est-à-dire, parce que c'était euh, il y a combien de temps, ça euh,
1: 30 ans en septembre.
0: 30 ans en septembre. Donc, euh, c'était nouveau, 30 ans. Euh, alors... Ce, parce que, alors, disons, euh, qu'est-ce que c'est C'est un, un petit format
1: Oui, c'est un format euh, 12-21. Euh, 24 pages façonnées à l'ancienne donc euh, les pages ne sont pas rognées et à une couture cahier d'écolier comme mmh. certains d'entre nous euh, pas vous je pense, vous non. êtes trop jeunes <rire> ont connu euh, je à l'école voilà <rire>
0: Et on a une couverture aussi avec une texture
1: Oui, oui, oui. Chaque, euh, j'essaye, ça devient de plus en plus difficile parce que les papetiers sont, se mangent entre eux et font disparaître des gammes mais euh, j'essaye d'avoir euh, systématiquement une, une couverture différente pour chaque titre mmh. avec euh, des papiers teintés dans la masse, qu'on appelle des papiers de création des papiers teintés dans la masse, mmh. euh, texturés ou pas et donc après je les accorde avec l'intérieur qui aussi change à chaque fois.
0: On sent que vous avez un intérêt pour le, la profondeur, de la couleur, je me trompe Oui. Ouais. <rire> <rire> pour exercer votre. La mé... couleur,
1: le papier, euh, oui. Ouais. Les encres, l'odeur. J'ai je... besoin qu'un papier un livre sente bon, qu'il sente pas la colle à poisson.
0: En fait on utilise pour fabriquer un livre, un peu comme dans le vin, C'est cinq sens.
1: Mmh. Complètement.
0: Là j'entends l'odeur du livre. Mmh. Je pense à ma fille qui adore sentir les livres. Alors, bah, à, voilà. à, à, tout je trouve ça est tout à fait bizarre, elle, 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 elle lit beaucoup. Donc le toucher de la couverture, euh, l'œil, eh évidemment on va l'impression. J'imagine que l'interligne ça joue euh, parce que j'ai trouvé ça très aéré. Mm. C'est hyper agréable, c'est facile à lire, c'est plaisant. On y passe un bon moment même s'il n'y a pas d'image. Ah on... oh, aussi il y a des images. Je me trompe en plus. Il y a des images, euh, des jolies illustrations, il y a des euh, dessins. Euh, mm. très, au trait. Au trait voilà ça c'est très sympa. Très sympa. Très, très sympa. Faut-il en avoir justement avant de les, les, les préparer pour faire votre métier à votre façon?
1: <rire> euh... Il faut, euh, il faut y croire beaucoup. Je suis très têtue, euh, assez tenace, et je, je, je ne lâche pas facilement sur certains, sur certains de mes principes, ce qui fait hurler euh, certaines personnes, ce qui va outrer d'autres, qui va faire lever les yeux au ciel encore d'autres mais euh. euh, j'ai voilà j'ai des principes j'ai envie de faire ce métier je suis pas du tout euh, euh, je suis rentrée vraiment par la toute petite porte parce qu'en fait je suis architecte de formation oui. donc euh, j'ai aucune formation euh, je viens pas d'une école ou d'une université euh, mm -hmm. euh, liée à l'édition et, et je suis arrivé là un petit peu par hasard en m'associant euh, avec une journaliste spécialisée en architecture il y a 30 ans, qui est Pascal Blain, et avec qui on a décidé, après un an de travail, euh, moi j'ai quitté l'architecture, la, j'ai fait une formation professionnelle dans la euh, communication média et donc le livre, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'imprimerie, la, la, la gravure, et, euh, et au bout d'un an, on a fait deux livres ensemble de façon un peu artisanale euh, sur un petit coin de table, et au bout d'un an, on a décidé de monter une maison d'édition a priori architecture au départ. L'idée oui. était de regrouper dans une même maison tous les tous les arts. Et, euh, et en fait on a très vite été rattrapé par l'économie du moment puisque c'était première année, euh, euh, première guerre euh, du Golfe. Euh, golf. Donc euh, tous les budgets euh, communication dans les agences d'archi avec qui on pensait pouvoir travailler pour démarrer un petit peu, euh, ont on, on sauté, ont été supprimés. Donc voilà, ça a été un peu compliqué on a lancé la, la collection de cuisine qui était une collection qui existait déjà dans les années 70-80 je ne pas de bêtises et euh, qui avait été faite de, par une communauté de façon un petit peu artisanale et en fait un des, euh, un des partenaires dans le, là où on était euh, euh, m'a montré ça et on s'est dit on va relancer, on va redémarrer, donc on a redémarré cette collection en okay. changeant
0: donc c'était une petite affaire qui existait en fait, ou un truc, un, une... qui
1: existait mais qui était qui était plus qui du tout, euh, qui était sorti du, du, du commerce depuis déjà une dizaine d'années. Et c'est en les voyant comme moi j'ai quand même une, une euh, été élevée dans le papier euh, avec oui. euh, des parents qui découpaient les livres euh, ah oui. et voilà des bibliothèques des livres qui montaient dans tous les sens. j'ai euh, tout de suite été sensible à ça. Et euh, l'idée était plutôt de, de trouver euh, aussi, euh, d'avoir des recettes qui étaient des recettes euh, euh, réalisables, testées, joliment écrites, puisque mm -hmm. c'est tout l'intérêt. Une moi, sorte de littérature, qui... ouais, c'est ça Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir que chaque livre soit euh, le reflet de la personnalité de l'auteur. Mm -hmm. Donc je n'imposais rien, pas de style, pas de genre. Donc on a des préfaces. Euh, euh, donc le principe, en, pour la faire courte, c'est euh, une préface et dix recettes. Ouais. Et ça n'est pas si simple que ça à faire, contrairement à ce que vous de C'est une en fait. C'est une énorme contrainte, et puis, puis voilà, il puis faut avoir des choses à raconter qui soient euh, pertinentes. Hier soir, euh,
0: hier soir, en me documentant, je me dis oh, « génial, je vais, faire, euh, je vais lui proposer euh, 10 recettes avec le vin ». Alors, avant de regarder si ça existait, j'ai mis mes titres de chapitre. <rire> le vin en 10... Façons. Et puis après, j'ai vu que ça a été fait en 99, donc deux ouais. ans après le,
1: <rire> le ouais, oui. début... Ça a été euh, fait par Katsumi Ishida, on l'a réédité et j'ai bien l'intention de le, le réimprimer là encore. Ah, super. Parce que c'est un super titre.
0: C'est un super titre. Ah, ouais. c'est un super chef.
1: Donc, 20 euh... 10
0: façons de le préparer. Alors, voilà. Je ferai voir ma liste. Quand même. <rire> <rire> euh, Est-ce
1: qu'il y a un rapport entre
0: l'architecture, construire une maison, un bâtiment et construire un livre
1: euh, oui, moi vraiment, la formation de ma formation d'architecte m'a aidé pour démarrer euh, euh, parce qu'en fait, je, bah, quand j'étais architecte, on dessinait euh, à la table, euh, oui. on croquait. Euh, et en fait, quand j'ai démarré, j'ai commencé à dessiner exactement de la même façon mes, mes, mes livres, mes maquettes, c'est-à-dire que je faisais des, des, des blancs et des noirs, euh, des pleins et des vides euh, pour construire mes pages. Et après, bien évidemment, j'allais je, je, chercher... Euh, l'apport euh, d'une graphiste euh, ou d'un graphiste mmh. euh, qui lui avait la formation et pouvait venir m'aider à compléter choisir une typo euh, mmh. j'ai toujours eu une passion pour les typos aussi donc on a, ça permettait comme ça de mais au départ j'avais vraiment euh, je travaillais, je montais euh, comme un bâtiment, en fait. Je démarrais par la base et, mm -hmm. et je montais. Donc, je n'avais pas du tout de notion de comment. Mm -hmm. Mais en fait, ça marche et ça va beaucoup plus vite qu'un qu bâtiment. Ah
0: oui, <rire> c'est plus, plus satisfaisant.
1: <rire> <Et> voilà, <rire> on a vite la, le résultat en main.
0: Ouais. À quoi ça ressemble une journée d'éditrice comme vous C'est-à-dire que vous devez lire, on doit vous proposer beaucoup, ou alors vous devez corriger beaucoup. Il on... bah, y a les
1: deux. Bah, là, j'ai un carton plein de manuscrits à lire, voilà, 14. D'accord. de j'essaye je de répondre à tout le monde. Euh, plus ou moins de façon plus ou moins lapidaire, c'est-à-dire que si le, le manuscrit n'a absolument rien à voir euh, avec euh, notre maison, je, ouais. je réponds que c'est très gentil, mais que c'est pas pour nous. Et si le sujet me, me turlupine, mais que j'ai pas le temps de me plonger dedans, j'ai besoin de beaucoup, <rire> beaucoup réfléchir et beaucoup de prendre beaucoup de temps pour Vous besoin euh, d'infuser. Euh, voilà, exactement. Et donc c'est comme dans le parfois, vin Parfois, Parfois, on me demande, on trouve que je suis pas assez rapide, mais c'est important. Et pareil, pour construire un livre, euh, quand j'ai je, je, un sujet en main, euh, je commence à, à phosphorer, je l'ai en arrière-plan, en fait, dans mon cerveau. Et, et voilà, je, je réfléchis. Et ouais, à un moment, je me dis « c'est cette forme-là qu'il faut, c'est ça qui va faire que ce livre va être chouette et on va avoir envie de se plonger dedans ». Et après, donc, je, je vais voir, je choisis une de mes graphistes. J'en ai quatre avec qui je travaille très régulièrement. Et, et, et je choisis en fonction du sujet parce qu'elles elles ont chacune leur, leur particularité, leur spécificité. Et, on, et voilà, et on avance comme ça.
0: C'est vraiment des Alors j'ai la chance d'être là euh, aux éditions de l'Épure dans le 15e... Euh, 14. 14e Oh là là, attention, que dis-je un, un coin de Paris que je ne connais pas très bien. Et je suis émerveillé par la rue de la Sablière. il fait beau aujourd'hui. Et alors ici, on va, bah, forcément, on est entouré de papiers, de cartons, papier, de reliures, carton, de, reliure, de casiers, mm -hmm. euh, mais aussi euh, de petites statues, de tas d'objets, de, de bouteilles de vin, euh, de tas d'objets qui font euh, rêver et on sent, le, on sent le travail. Quels sont les grands moments... Euh, je ça fait longtemps que vous êtes là On dirait qu'il y a un peu d'accumulation quand même, c'est comme
1: <rire> C'est parce que j'ai un mari qui trouve que j'accumule trop à la maison, Et donc maintenant, je rapporte tout à la, à, au bureau. Euh, ça fait, euh, que je dise pas de bêtises, ça doit faire euh, 20 ans maintenant, bientôt 20 ans qu'on est ah, arrivé oui. euh, euh, ici. Et on était euh, rue d'Alésia avant.
0: Hmm, pas très loin. Non et donc y a, y a, quels sont les grands moments de la, de la maison d'édition il y a eu des livres phares qui vous ont permis de. au début apparemment c'était difficile donc Guerre du golf. Mmh. Euh, après il y a eu des événements euh, où oui il des...
1: y a eu un autre événement qui a été très compliqué, qui a été l'incendie euh, de notre euh, chez notre diffuseur donc, euh, où il y a eu euh, près de 2 deux, deux millions de bouquins qui ont disparu et nous on en oh. avait euh, 56 000 qu'on venait de livrer oh. dont une grosse partie de enfin, qui était là déjà en stock euh, Livres d'archi, et, euh, et on venait de livrer la veille, euh, une, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 titres façon Donc tout a disparu en une nuit et là ça a été euh, un, un, un autre choc. Après les, les, la guerre, les deux guerres du Golfe qui se sont succédées, euh, ont un autre choc euh, parce qu'on a tout perdu, qu'on n'avait pas d'assurance. Euh, j'avais mal lu le contrat, et, et voilà, donc euh, mon associé à l'époque m'a dit « je euh, ne va vais pas y arriver, je ne peux pas continuer plus longtemps », donc euh, elle, euh, elle a repris son activité de journaliste, et moi je me suis dit euh, « je ne peux rien faire d'autre maintenant que de continuer, puisque retourner euh, dans le milieu de l'archi alors qu'ils étaient passés à l'ordinateur, euh, moi je ne savais pas faire, et puis je n'avais pas envie ». Donc je me suis dit je continue mais j'ai pas envie de continuer j'ai plus envie de continuer l'archi puisqu'elle est plus là et qu'on faisait vraiment ça à deux donc je me suis recentrée ce que, sur ce que j'aimais qui était la cuisine et j'ai euh, tout de suite pour marquer le coup euh, euh, édité un, un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps euh, qui était un petit délice qui est un les recettes immorales de Manuel Vasquez Montalban bon. et je me suis dit bah voilà je vais euh, racheter les droits et publier ce livre et j'ai pu racheter les droits alors que tous les autres titres sont chez Bourgois. Et, et j'ai édité le livre et Emmanuel Vasquez Montalban est mort euh, peut-être trois mois avant que je le sorte. Donc voilà, mais Donc, euh, en tout cas, de, euh, il y a eu un succès. Oui, non, euh, c'est très particulier. Très particulier. Ben moi, c'est un texte, il faut aimer euh, Montalban, déjà. Euh, C'était déjà un petit peu, euh, ça, ça commençait déjà à taper un peu dans la fourmilière, mais euh, un, moi, je trouve que c'est un livre délicieux, qui est drôle, qui est, euh, qui est impertinent. Qui est... bon. Là, Il a mis du temps à décoller, mais c'est maintenant que les, les gens se rendent, rendent compte que ce texte était quand même super. Mais voilà, ça m'a permis, parce que c'était papier, papier de créa, euh, couleur flashy, des dessins, ce qui n'était pas du tout le, 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 ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, on avait les des les photos. Euh, euh, alors, l'incendie, euh, c'était 2001. Donc, euh, oui, c'est ça, j'ai dû 2000, le sortir. Euh...
0: 2002, 2003, des oui, euh, comme ça. Ouais. D'accord, donc ça, ça avance. Et donc, euh, ça, ça vous donne euh, l'énergie, l'espoir, peut-être de.
1: Ben, ça m'a permis de montrer un petit peu vers quoi je voulais aller. Oui. J'ai ensuite donc repris les dix façons, essayé que les recettes soient vraiment... Euh euh, tester, marche bien et, et quelque chose, trouver d'autres titres et puis j'ai fait un je suis partie vraiment sur euh, le croquis c'est vraiment quelque chose qui me, que j'aime énormément depuis toujours c'est un peu aussi ma, ma formation d'archi oui. et euh, j'ai fait un j'ai édité un livre avec Sonia Esgulian qui a été, euh, après le, le livre sur la sardine, on a fait un livre qui s'appelait Les Mouillettes et qui était un livre de collage qui était pareil, complètement alors petits formats. Ouais. Ils sont tous derrière vous, hein, si vous voulez les voir. Ah oui, je vais les voir. Et, euh, je les regarderai tout à l'heure. Oui, ouais, on les sortira tout à l'heure. Et donc c'était euh, euh, une euh, c'était euh, un format mouillette en fait, un livre euh, tout petit. Tout, tout fin long. Euh, oui voilà, comme ça. D'accord. Et bon. <rire> hein, genre... Il va oui ouais un truc de folie euh, un, un, enfin, au niveau de la fabrication infernale quoi. mais voilà, j'avais envie d'aller vers ce genre de choses et puis petit à petit ça a pris du temps mais euh, les libraires ont commencé à bien comprendre l'esprit les journalistes ont commencé à comprendre et, et, quand et vous ça, dites ça a est -ce décollé Est-ce que, le,
0: est que le, le livre a un, un, un rôle, une mission à remplir Ah
1: oh ben, oui, moi en tout cas, euh, bah, quand on se plonge dans un livre, c'est soit pour euh, s'évader, soit pour, euh, pour se changer les idées, soit pour découvrir quelque chose. Donc oui, le, le livre a forcément véhicule quelque chose, en tout cas du plaisir ou du partage, j'espère. Mmh. Et moi, tout ce que j'ai dit, euh, euh, c'est parce que j'ai envie de les voir dans une bibliothèque et qui me manquait quand j'ai réédité le lui Cuisine, ce livre sur lequel que j'ai chiné pendant des années, comme le recette pour un ami. Euh, euh, je me disais, mais quel dommage, ce sont des pépites, ce sont des merveilles ces Ça, ouvrages, euh... quel dommage qu'ils soient plus là.
0: Donc c'est d'abord une passion pour, la, pour la, le livre de cuisine en fait. Vous cuisiniez
1: le... Oui, je cuisine, euh, j'ai mis du temps à. à je m'y suis mise très tard et en fait, euh, je m'y suis mise. J'avais des, de, des parents qui cuisinaient, on mangeait extrêmement bien, euh, ouais. un grand-père épicier, euh, épicerie ah, fine. Des oui. euh, produit déjà. Euh, voilà, et, mais en fait. Euh, euh, j'ai cuisiné euh, j'ai commencé réellement à me mettre en cuisine à, vers 21-22 ans mmh. et euh, avec un, un, un compagnon euh, qui cuisinait vachement bien et ça m'a un peu énervé en fait <rire> <rire> c'est ce qui a déclenché mon parce que je voyais les copains venir à la maison en disant ouais il va nous faire son super pot au feu et donc voilà j'ai commencé à me, à me mettre en cuisine et depuis j'ai pris, pris le dessus, il cuisine toujours bien mais je cuisine beaucoup plus que lui maintenant
0: ah, génial est-ce que vous connaissez cette image Je ne sais pas où je l'ai vue mais je l'ai toujours en tête euh, Une fenêtre, donc de la lumière, un fauteuil, euh, une bibliothèque, une cave à vin donc une Et donc un verre de vin à la main et, une, et un livre Et un
1: livre, ça marche très bien
0: un vecteur de plaisir mmh. euh, voilà. je, 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 fais, je fais le parallèle parce que quand même j'essaie de parler de vin parfois <rire>
1: Oui, alors ça c'est déjà moins mon fort. Hein, oui,
0: non, non, mais je trouve que la cuisine et le vin, euh, voilà, les sens, les vecteurs de plaisir, les toucher, ouais. euh, voilà, c'est forcément une une relation euh, facile. Donc là, le rôle du livre, euh, la mission à accomplir, euh, le rôle de l'éditeur, là on la sent bien dans la construction, dans l'architecture, dans l'agencement, dans la collaboration avec les graphismes, euh, dans le métier d'éditeur, quelle est la différence que je ne connais pas très bien entre un agent, un distributeur, un éditeur, on entend ces mots-là parfois.
1: Alors l'agent, c'est, euh, ça, ça arrive en France, mais c'est en France depuis quelques années, mais c'est en fait la personne qui va s'occuper, comme, comme dans le cinéma ou euh, mmh. le théâtre, ou, qui va s'occuper d'un auteur et qui va donc euh, défendre ses intérêts. Euh, mmh. euh, en, en édition, en tout cas, à, à mon niveau, euh, il n'y a pas d'agent, je jamais vu de...
0: Donc c'est comme si qu'il y avait des auteurs qui prenaient des agents pour venir voir des éditeurs. Oui,
1: c'est ça. Oui, Parce que dans mon
0: métier, c'est des vignerons voilà, oui, qui prennent oui. des agents et qui vont voir les cavistes.
1: Voilà, il y en a aussi, exactement. <rire> Donc euh, l'agent, bon. pour moi, c'est pas quelque chose, ça fait pas partie de, 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 de mon de mon métier euh, dans le sens... Vous êtes directement euh, Voilà. Moi, je, je... Donc, la maison d'édition, c'est... L'édition... Euh, L'éditeur, c'est celui qui va euh, choisir le, le... Choisir le livre et le construire et le mettre en place et qui va ensuite le confier à un diffuseur-distributeur qui, pour nous, est euh, belle lettres euh, Le diffuseur, c'est la partie commerciale, c'est-à-dire que ce sont des représentants qui vont un jour euh, me demander de venir et de présenter mes livres et partir avec les informations que je vais leur donner pour ensuite aller les présenter au libraire et le distributeur bon, moi j'ai fait le choix d'avoir le même donc euh, le distributeur c'est celui qui stocke les livres, c'est-à-dire qui, qui va récupérer cet après-midi les 30 cartons qui stagnent dans le bureau là euh, qui stocke les livres pour ensuite livrer les libraires quand ils vont commander
0: D'accord, le rôle du distributeur Voilà J'adore le nom euh, « les purs euh, » parce que ça me fait penser à la cuisine. Ça me fait penser à la sauce, euh, quand on cuisine un fond de sauce et mmh. qu'on on écume, qu'on on enlève euh, et on rend pur finalement, on concentre. Euh, D'où ça vient ce nom Il euh, y a une histoire
1: Alors « les purs », c'est aussi une esquisse.
0: Ah d'accord, un trait
1: Voilà. C'est la jeunesse d'une création. Ce sont les premiers traits. Et donc, euh, comme l'idée de départ était vraiment euh, d'aller vers, euh, voilà, de mettre en avant le travail d'un créateur et de comment il en arrive à, à produire une œuvre, euh, qu'elle soit graphique, qu'elle soit littéraire, euh, mmh. euh, l'idée le, le, de, de l'épure, c'était vraiment ça. C'est le, le premier trait, c'est le premier jet, c'est l'esquisse. C'est le carnet. Mmh.
0: C'est génial. Et euh, est-ce que ça rejaillit, ça, sur euh, votre demande sur les auteurs
1: euh, de, au niveau de, de la création de, de ouais, la jeunesse de, de la création de, moi j'aime bien premières. savoir oui je, je suis très curieuse oui oui, je suis très très curieuse donc j'ai besoin de savoir euh, euh, j'ai besoin qu'on me raconte des histoires que je vais pouvoir ensuite mettre en page et raconter mmh. c'est vraiment le je fais un travail de, de passeur parce que euh, je, je suis euh, je, y a, on est toujours troublé, il y a des gens qui me proposent des manuscrits et, et, je, et, et alors je, il y a des fois je, je me dis mon dieu mais c'est merveilleux mais c'est pas pour moi ah oui. et ça me déchire le cœur de ne pas pouvoir l'éditer mais je, ouais. ne, je sais que je ne pourrais pas le porter parce qu'il ne sera pas dans l'esprit de la maison, il ne sera pas dans les mêmes... Euh, donc j'arriverai pas à le défendre et ce mmh. serait vraiment du gâchis de faire mmh. ça. Mmh. Donc j'essaye toujours dans ces cas-là d'aiguiller les gens vers d'autres éditeurs qui pourraient faire le travail mieux ouais, que sympa, moi. Ouais, ouais. Et puis il y a des fois où euh, le sujet franchement me, me fait pas rêver, j'ai l'impression que tout est, a été fabriqué pour, alors mmh. que quand c'est du spontané, quand c'est. Euh, là j'ai hâte, la semaine prochaine j'ai rendez-vous avec une de mes auteurs qui m'apporte un livre sur la cuisine soviétique, j'en je, je, trépigne d'avance quoi. Ah génial Donc j'attends de, de. Voilà.
0: Il euh, y a deux noms. Euh, je me suis offert euh, euh, Poilane, par exemple, et je me suis offert euh, L'Esprit-Chapelle. Mm -hmm. euh, deux super bouquins. Et il y en a un, c'est Les Éditions Les Pures. Mm -hmm. Et l'autre, c'est La Fabrique. Oui. C'est quoi la différence
1: Alors, La Fabrique, ce sont des, des ouvrages, ce sont des, des, des gens qui viennent me voir avec euh, un projet, et, mais qui est un projet qui, qui, euh, je vais, que je, je n'aurais pas eu, moi, les moyens financiers de sortir seul, mm. Et que je n'aurais pas forcément. Euh, intégrer parce que peut-être euh, pas tout à fait dans l'esprit euh, je peux pas tout prendre non plus et comme j'ai ce, effectivement cet aspect euh, littéraire que je veux ou graphique que je veux mettre en avant, il y a certains, euh, certains ouvrages comme je le disais juste avant que je, je, je ne suis pas sûre de pouvoir euh, euh, porter ou, et, euh, et le poilane c'est euh, Apollonia avec qui j'ai déjà fait plusieurs livres à l'épure ouais. Qui, qui avait ce livre euh, édité ce livre aux États-Unis qui a cartonné et qui m'a demandé si j'étais euh, d'accord pour euh, le, le, le diffuser, enfin l'éditer, le diffuser mm -hmm. en France. Mm -hmm. Le livre existait déjà, donc mm -hmm. ne correspondait pas tout à fait graphiquement parlant à ce que moi j'aurais fait. Mm -hmm. En revanche, il est je trouvais le contenu formidable parce qu'il est elle se livre elle, donne, elle raconte euh, enfin je trouve que c'est vraiment un son grand père, ouais, voilà. père c'est très toute touchant l'histoire il, il est très touchant il a beaucoup d'allure les photos sont belles mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais on euh, là où ça a été formidable, c'est que le, le travail que j'ai fait dessus avec euh, Apollonia, elle a accepté que je, je modifie, que je l'adapte au, au public, au lectorat français. Génial. Donc on a modifié certaines choses, on a changé la couverture, on en a fait mmh. quelque chose de plus souple.
0: Souple et résistante, je ne sais pas comment vous faites ça, mais c'est génial cette matière. Euh, oui, j'ai pris, voilà. une,
1: j pris une, une couverture avec un, un papier texturé qui... qui qui donne en fait qui me faisait passer penser au, tissu, au tissu voilà de, de dans les les biches les, 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 les banettes oui, les banettes alors c'est pas des banettes sont des ban mmh. ben, bon bref oui vous avez compris je, je vois des panières je... oui c'est ça <rire> en osier et euh, ça a été une super aventure donc effectivement il y en a certains c'est euh, la fabrique et d'autres c'est les pures mais je l'ai fait avec tout autant de plaisir et, euh, et voilà, ils sont. Donc on euh... peut
0: venir vous voir avec en disant tiens j'ai cette idée euh, et puis euh, je peux mettre un. Hum? On peut construire un projet d'entreprise
1: oui, avec la parfait. fabrique oui.
0: et votre savoir-faire d'éditeur. Voilà. C'est génial. Alors on a eu un petit échange de textos ce matin pour la musique. Et, euh, euh, Sabine, qu'est-ce qui vous met en joie en ce moment <rire> Alors quelques notes de jazz, mais sinon euh, Christophe, mais. <rire> On va le lire Ou c'est pas très ah non, correct mais... Je sais pas quoi Surtout
1: que c'est la journée Christophe sur France Inter ah, C'est vrai c'est la journée mais Christophe
0: oui. Oh bah ben c'est pas grave oui, J'ai répondu tac au tac euh, Paradis perdu Et on s'est dit d'accord mm. C'est vrai qu'il fait beau il y a le soleil Mais ça m'a mis quand même en joie Moi ce Paradis perdu Ah on
1: mais est... C'était un grand poète Et un musicien Exceptionnel, Pas du tout le chanteur de Midinette qu'on a pu... Euh... Tout à fait. Voilà. Mais en même temps, je ne, je ne renie pas mon côté Midinette.
0: <rire> Allez, on s'écoute ça.
1: Dans ma veste de soir rose Je déambule morose Le crépuscule est grandiose Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu? Quand je chantais dans les caves de Londres Un peu noyé dans la fumée Ce rock sophistiqué Toutes les nuits tu restais là Mais peut-être un beau jour Voudras-tu retrouver avec moi les paris paris Tandis un peu maudis un peu vieillis mes musiciens sont vidés sur ce clavier c'est jaunis j'essaie de me rappeler encore une fois des accords de ce rock sophistiqué Qui t'en même les Anglais Peut-être un beau bon jour voudra t Retrouvera avec moi les paradis
0: question euh, Yann as-tu aimé euh, alors l'esprit chapelle j'étais en train de, de dire que j'ai adoré, euh, adoré ce livre parce que euh Trou... c'est hyper aéré euh, tout à l'heure nous parlions de la question du trait et de, de l'épure euh, dans ce livre il y a euh, les croquis les notes du chef euh, il s'en va, euh, il va déguster des vins euh, on le voit euh, euh, donc prendre une note euh, mieux que le pré... enfin, euh, plus fort que le précédent euh, à boire mais euh, à servir sans viande euh, on, voit, euh, on le voit en train de faire un bouquet de fleurs ouais. euh, et et ça donne l'esprit du gars, ça mmh. donne euh, sa, sa manière de penser. Mmh. Donc euh, oui, j'aime, <rire> j'aime et ça infuse.
1: <rire> non mais, non, mais je, suis, je, suis, je suis contente parce que c'est vrai que c'est un livre euh, euh, sur lequel je travaille depuis quasiment 4 ans. Euh, que quatre suis ans. Oui. Et Suzanne Chappelle euh, m'a contactée euh, euh, en me disant « J'ai euh, des archives euh, sur mon mari euh, » Est-ce que ça vous intéresse Et j'ai bien évidemment dit oui. J'ai dit, écoutez, j'arrive, j'ai sauté dans un train et j'y suis allée. <rire> j'ai passé la journée avec elle. Elle m'a ouvert cette armoire qui était mais, remplie, blindée de bas en haut, de, de, de cartons hyper bien classés, de photos. Ah oui. de... Et donc, on a commencé à, à ouvrir tout ça. Et, et je me suis dit, mon Dieu, mais il y a un truc à faire avec ce livre, enfin avec ces docs. Et, et voilà, et on est parti dans l'aventure. Ça a été très très long à mettre en place, bah, avec euh, en plus le contexte actuel, euh, oui. on a pris du retard. Euh, mm -hmm. Et puis de, de, de trouver effectivement le bon angle, d'arriver à interviewer les gens qui l'avaient connu, de, de, de pas. Il, il fallait vraiment arriver à trouver l'esprit le, euh, bah, et faire ressortir euh, euh, ce, vous voyez, le, le côté visionnaire de cet homme. Euh, sa façon de manager, sa bienveillance, sa gentillesse, euh, euh, son talent. Parce que ça,
0: euh, ce qui est incroyable dans ce livre aussi, c'est qu'on bon, parle d'un monsieur qui est chef, qui a trois macarons muselins dans les années 70.
1: Il est mort en 90, oui. Il a, Donc 70-90, eu... on peut dire ouais. 20
0: ans d'expression de, de, amionnelle, mmh, je pense. Mmh. Et... Euh en fait c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui euh, 20 ans, 30 ans plus tard euh, oui. euh, la saisonnalité, donc il y a le manifeste pour la saisonnalité aussi qu'il faut, qu faut citer les manifestes c'est partie de votre travail mais en tout cas Chapelle, l'esprit Chapelle la saisonnalité euh, quelque chose d'épuré aussi euh, d'aller à l'essentiel du produit mm. de pas dénaturer euh, voilà. alors justement je me disais euh, Chapelle il passait beaucoup de temps avec ses fournisseurs oui. on l'entend ça dans le livre euh, on voit qu'il mais pas pour contrôler la qualité et pour fliquer les gars, au contraire juste pour dire bonjour mmh. euh, pour créer la relation
1: ouais, très très proche de ses fournisseurs il allait les voir, les aider euh, euh, il raconte il y, y a une histoire dans le livre où effectivement il, il va voir un maraîcher et il, il demande à, à, à ce monsieur euh, ce qu'il appelait le papy euh, euh, ce qu'il va faire de ses tout petits légumes mmh. et, et le maraîcher lui dit bah, je ne sais, sais pas trop et, et il lui dit mais bah, moi je les prends mmh. Et tout était comme ça et, et pareil les épluchures les enfin déjà il avait euh, euh, on va on va quand même pas laisser euh, mettre ça à la poubelle on va pas euh, ce qui était pour un, oui un trois macarons un peu un, un peu révolutionnaire il faisait pas beaucoup de bruit il était quand même euh, connu et reconnu mais euh... et par le métier oui
0: par le métier pas par ouais. le public je pense pas enfin par le grand public je ne sais
1: pas moins moins mais effectivement ça vient en euh... fait maintenant
0: hein ça vient peut-être maintenant
1: euh, oui, alors à, suite à, euh, avec le livre qui est sorti chez Robert Laffont effectivement ça a commencé il a... et puis surtout là maintenant beaucoup de jeunes chefs euh, effectivement euh, font référence à lui sans l'avoir connu ou même sans ouais. avoir... Sans... Et, et parce qu'il s'y retrouve et c'est vrai qu'il était très très en avance très en avance
0: J'adore l'anecdote euh, des mini-radis du fond des mini-légumes et après du coup il en, il en demande, et il en fait produire aujourd'hui c'est à la mode partout, enfin ça a été à la mode je sais pas comment sont les assiettes ouais. aujourd'hui, ça fait un an que je vais pas au resto
1: <rire> Comme d'autres euh...
0: Mais <rire> euh, cette mode des petits légumes cuisinés comme ça, voilà, c'est d'actualité. Donc si on se replace 90, 2000, ça fait déjà 30 ans ouais. euh, d'avance. J'adore l'anecdote avec Mitterrand. François Mitterrand qui dit oh, Ça va être l'austérité, il va falloir se serrer la ceinture et tout. Il reçoit François Mitterrand et euh, il va cuisiner une tarte au macro, euh, absolument incroyable. D'ailleurs, je lisais la recette hier soir et je me disais Mais, mais euh, c'est pas si simple à faire cette tarte au macro. Non, 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 elle est pas si
1: simple. Mais... Il y a
0: vraiment des gestes techniques. Quoi. Mm. Est-ce que vous, vous organisez votre, votre veille, je dirais, de fournisseur, d'auteur Est-ce que ça s'organise un peu comme on passe voir le fournisseur de légumes Ou est-ce qu'on est derrière un petit peu, on a une sorte d'écurie
1: bah, disons qu'il y, y a des auteurs que, que je vais lire et qui, qui me régalent et je me dis oh, « j'aimerais bien un jour euh, euh, pouvoir faire quelque chose avec lui ou avec elle ». Ça, oui, j'en ai quelques-uns en tête que j'attends patiemment ouais, euh, euh, soit qui se manifeste et puis sinon euh, les projets ils viennent, soit ils, on m'apporte le projet euh, euh, l'esquisse, l'idée et puis on, on en discute et on façonne quelque chose et mm. parfois autre chose euh, soit je prends euh, comme ça, euh, soit j'ai moi une idée euh, et je me dis il faut absolument que j'en parle à machin ou à truc euh, mm. donc euh, ah, tiens, voilà. comment
0: ça se passe l'organisation des idées et les notes pour vous
1: <rire> euh, J'ai plein de petits carnets partout. dans tous les sens. Oui, c'est horrible. Des post-it, des, des. Oui, oui, j'en ai partout. J'en ai partout.
0: D'ailleurs, ah, je prends peut-être une photo là parce qu'il y a plein de post-it. C'est vrai. Voilà, <rire> bon, c'est pour l'organisation. Là, c'est stock. Ça va, va. c'est sobre. Hein. Mais oui, oui. Et euh... alors. Euh... Plusieurs choses dont j'ai envie de vous parler, forcément. Le vin dans tout ça, peut-être. Euh, le vin dans tout ça. Le rôle du... Alors, le rôle du caviste, il est très important, je pense, dans le monde du vin. Est-ce que le rôle du libraire est important est important dans le rôle... dans la, dans la... Ah oui. Ça, oui, ça oui. se passe comment, la relation Très,
1: très... Ah bah, ils m'ont fait peur pendant des années, au début, tout début, parce que je ne me sentais pas du tout légitime. Et donc, aller voir les libraires, c'était pour moi un truc... Euh... Euh, C'était extrêmement difficile et en réalité, euh, alors c'est toujours pareil, on généralise mais en réalité les libraires sont extrêmement contents de recevoir, de voir passer des auteurs, des éditeurs, euh, d'avoir un échange et à partir du moment où j'ai compris ça, bon j'ai pas mis 20 ans, hein, j'ai mm -hmm. compris quand même assez rapidement mais euh, là je me suis fait vraiment plaisir en, en rentrant dans les librairies quand je... Quand je voyageais, en allant discuter, euh, et là on découvre bah, des passionnés, euh... c'est toujours pareil, on, euh... on, ils ne font pas tous la même, leur, leur métier de la même façon, mais, mais quand ils le font bien, mon dieu, ce que c'est plaisant. Quoi. Mmh, super. Et moi j'ai des... oui, de très bonnes relations avec euh, une série de libraires avec qui je, je suis même euh, assez copine, on va boire des coups. Euh, ah, super euh, euh... On va déjeuner ensemble, on se fait des soirées, on est. Euh, donc, euh, et puis euh, quand. Euh, et puis ils sont là pour euh, porter, porter le livre et, et le mettre en avant. Donc. Euh, il faut qu'ils comprennent et quand ils ont compris l'esprit de la maison, euh, en général, c'est ou tout ou rien. C'est-à-dire que j'ai des libraires qui ne comprennent pas du tout, qui ne sont ah pas ouais. du tout... Euh, et voilà, bon, bah c'est comme ça et je vais pas les obliger à... C'est aussi tout le, ce que j'aime dans, dans mon moyen de diffusion euh, euh, avec les belles c'est qu'on n'impose rien aux libraires, contrairement à des grosses structures qui vont... Euh, leur imposer un bouquin qui correspond pas à leur lectorat, qui correspond pas à leur public. Nous, on n'impose rien. Euh, enfin, les bellettes n'imposent rien. Donc, euh, si le libraire ne sent pas, euh, il sent que sa clientèle pas, euh, ne va pas être sensible à ce qu'on fait nous, euh, il les prend pas et il a bien raison. Mmh. Moi, je préfère que les livres ne soient pas euh, stockés et, et revenus, euh, mmh. qui reviennent ensuite... Euh, chez moi, euh, en retour de librairie, que je ne vais pas pouvoir revendre. Et comme je ne pilonne pas, je stocke. Mmh. Donc il y en a encore Il <rire> y, en y en a partout.
0: Alors vous éditez quand même des choses sur le vin. Vous éditez, oui. euh, donc on parlait de Michel Tolmer tout dans l'intro. Mmh. On parle de tronche de vin. Mmh. On parle de, il la... y a toute une série euh, Jules Chauvet.
1: Oui, il y a les Jules Chauvet que j'ai fait euh, en coédition avec Marie Rocher.
0: Alors peut-être pouvez-vous nous dire un mot, Jules Chauvet, euh, oui. vigneron et œnologue euh, aussi, euh, Monsieur dans Beaujolais
1: Monsieur Vin, oui, Monsieur Vin, euh, nature ouais. Donc, euh, Alors Jules Chauvet, en fait, j'ai euh, commencé à, à, le, à le connaître, à le découvrir par les écrits euh, que Jean-Paul Rocher, euh, super Rocher. éditeur. Le papa De Marie Rocher. De Marie, oui. oui. le papa de Marie. Euh, Jean-Paul qui était un ami. On était euh, tous les deux aux Belles Lettres, édités aux Belles Lettres. On a euh, passé l'épreuve du feu ensemble. Et vraiment, on, euh, voilà, on s'entendait extrêmement bien. Euh, sacré personnage, sacré éditeur. Et euh, Jean-Paul donc me passait régulièrement, me déposait des livres, je lui donnais des miens. Et donc, il a commencé à me donner les premiers, euh, les chauvets, et en me disant, il faut que tu lis c'est hyper intéressant, tu vas voir. Donc, il y en a certains que j'ai réussi à lire, d'autres, j'y arrivais pas. Alors mmh, là, mmh, je me faisais remonter les bretelles, parce qu'il me disait, ouais, tu l'as pas lu. j'y arrivais pas, c'était beaucoup trop technique pour moi. Euh, mmh. et, euh, et en même temps, j'aimais bien, c'était assez intéressant d'aller de, de, euh, bah, déguster avec lui, parce que alors, pour le coup, il était vraiment, vraiment... Euh, pointu euh, et j'y suis arrivée comme ça et en fait euh, à son à, 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 quand euh, il est décédé euh, en 2000 euh, que je dise pas de bêtises euh, je dirais 2012 donc mais ça
0: s'est dit... dégusté avec monsieur chauvet
1: avec, avec, M. Euh, rocher avec jean paul avec jean paul mmh, rocher
0: qui était lui très pointu
1: euh, oui très très pointu et qui connaissait bien Chauvet qui a été le premier éditeur des écrits de Chauvet mmh. et euh, quand il est décédé en fait Marie est venue me voir parce qu'ils il avaient euh, un, un ouvrage en, en, en cours d'édition qui était quasiment terminé et, et donc j'ai dit, dit à Marie écoute ok on, je, le, je le fais pour que les auteurs aient le... et c'était le premier tronche de vin et, euh, et suite à ça on s'est rapprochés avec Marie on a... On a bah, on s'entend extrêmement bien euh, et, et on a commencé. Elle me dit, tu sais, ce serait peut-être bien de ressortir les chauvets. Donc je lui dis, écoute-moi, ok, mais je suis pas, euh, euh, je suis pas spécialiste vin, je ne suis pas pointu, je suis pas, je suis pas de l'édition technique et pointue. Mm -hmm. Donc je suis pas sûre que. Alors on a fait un, un tri dans ce, qu ce qui était possible d'éditer et en fait effectivement on est parti sur le vin en question qui est le premier qu'on a sorti mmh. que, qui est extrêmement accessible puisque c'est un, un dialogue euh, où euh, il est interviewé donc sur ce que c'est que le vin naturel et comment il en il est pourquoi, enfin quelles sont ses, ses différentes, euh, sa démarche, quelle était sa démarche mmh. et ça je trouve ça assez facile à lire accessible pour les gens qui veulent commencer à, à découvrir ce que c'est. Mmh. Euh, on a sorti l'esthétique du vin euh, juste à la sortie du confinement. Là, on, là ça, ça rentre déjà dans quelque chose d'un petit plus peu technique. plus pointu, un peu plus technique, euh, mais qui trouve son public parce qu'il euh, qu y a de plus en plus de, de gens qui, ouais. voilà, d'amateurs, et qui donc se, euh, veulent, euh, voilà, veulent comprendre et aller loin. Et on a fait, on avait fait entre temps avec Antonin euh, Yami, Yomi Amunatigui, Il va, mais il va m'arracher les yeux si j'accroche son nom. On avait fait. Oui, euh, il est devenu éditeur. Oui, il euh, Antonin avait. Vin naturel, voilà, le manifeste pour Voilà, on m'a proposé le manifeste pour le vin naturel, et en fait, euh, qui était super, qui, qui vraiment que je trouvais vraiment intéressant euh, dans la démarche. Antonin est très militant, donc c'était ouais. euh, vraiment bien et, et moi, je lui dis Écoute, tu sais, il y a un truc qu'il faudrait faire, c'est le manuel, parce que parce que les gens euh, ne savent pas, ne comprennent pas, après, on de, mm -hmm. ne, ne, ne comprennent pas forcément l'approche du vin naturel, et, euh, et peut-être qu'un manuel pourrait les aider. Donc, on a fait le manuel, et effectivement, j'ai vraiment beaucoup de gens qui viennent le chercher. C'est facile. C'est très
0: agréable, il y a peu de pages. Euh, c'est ça, c'est un
1: petit 24 pages, un petit cahier. Euh, tout simple, euh, bien fourni mm, mm, mm. Et oui, j'aime beaucoup cette collection d'Emmanuel des ouais. et des Manifestes.
0: Emmanuel et Manifestes, ah, ouais, c'est très ouais. agréable. Et donc, euh, Marie Rocher, elle, euh, elle a fait une sorte de saut de puce, on dirait. Elle a, elle, Marie, elle a un elle domaine est... maintenant.
1: Oui, c'est une merveille. Elle est euh, passante, ouais.
0: valseuse, la joie cuvée. ça, ça doit être 2018. C'est son premier millésime, n'est-ce pas
1: Alors, elle a démarré il y a trois ans. Là. Elle vient de... Le 2020 est en bouteille... Et euh, c'est est, est, est une merveille. Marie, elle est, elle est urbaniste à la base. Mmh. Donc elle a opéré pareil, un changement de vie. Elle a commencé, elle, bien évidemment, élevée euh, euh, par son père au levain nature depuis oui. toujours. Elle connaît ça très très bien. Et elle, elle s'est dirigée d'abord vers le, le pain. Était, elle était passionnée par le pain, donc elle a hésité longtemps à faire... Elle a fait sa formation de boulanger, en boulangerie elle a hésité à, à ouvrir quelque chose. Ou à... Et puis, elle est, elle est revenue au vin et elle s'est lancée euh, il y a trois ans et elle fait des choses absolument merveilleuses. Elle a trois, elle a trois cuvées qui sont les passantes, les valseuses et Emmenez-moi qui est le blanc que j'ai pas d'ailleurs il va falloir que je réclame je l'ai plus là <rire> les étiquettes sont sublimes c'est Laurent Chénet qui est une, une graphiste avec qui je travaille aussi beaucoup qui lui a fait
0: magnifique
1: et et là les valseux c'est un, un c'est un rosé pétillant, pétillant. Euh, euh, nature euh, méthode ancestrale euh, donc euh, elle, est, elle est très.. Oui, c'est elle... le
0: pétillant en levure indigène. C'est-à-dire ouais, est... ne va pas rajouter de levures ni des sucres.
1: Voilà, c'est la fermentation,
0: ça. on met en on capsule et ça et, garde le gaz.
1: Et ces sont des petites bulles fines, enfin, Je trouve que. Euh, dès la première, dès le premier millésime, euh, elle, a, elle a fait un travail incroyable. C'est -ce du gamèche, quoi, si -ce je crois. Est-ce que,
0: vois. certainement dans le chair, certainement. Ah, ouais, ouais. Est-ce qu'il y, le, est -ce qu y a la naissance de l'émotion quand on goûte ça Parce que là, ce que j'entends, c'est la force de la collaboration, la force mm. de la reconversion, euh, donc un travail très proche, et puis on goûte euh, euh, le vin de son, son ami, par exemple.
1: Euh, ah oui, ah ben, quand elle m'a envoyé les valseaux, je crois que c'est le premier que j'ai goûté. Oh elle sait que j'ai une, une passion pour les bulles. J'aimerais bien d'ailleurs qu'elle me fasse un, un manifeste euh, sur le, le pétillant naturel. Je voudrais qu'elle le fasse vite, mais elle a trop de travail.
0: Marie-Rochette, si tu nous écoutes. <rire> oui, <rire> elle le sait,
1: je lui dis de temps en temps. Je, mais elle, elle, euh, oui, oui, quand on a goûté la première, la première fois... Euh, moi j'ai été bluffée, bluffée par... Euh, je la connais parce qu'on a fait de l'édition ensemble, donc je sais son, euh, sa ténacité. Elle va chasser une virgule pendant des jours et des jours. La passer devant, la passer derrière, en se posant des questions. Elle s'accroche, elle remet, elle est, elle est toujours en, en... Elle remet tout en, en question, mais avec, avec euh, une idée derrière, pas pour emmerder le monde, quoi, vraiment parce qu'il y a quelque chose, elle pense qu'il faut aller encore plus loin. Elle est jamais contente. Ou suffisamment. C'est génial et de
0: pouvoir l'imaginer en train de travailler ses vins, parce que vous la connaissez
1: en train ah ouais. de... Et, elle, et, voilà. et, et donc son écrire. vin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais oh, pour une première cuvée, mais dingue C'est un petit bonheur, ces, ces trois bouteilles-là. Ah bah, génial. On lui, souhaite, trois on lui souhaite
0: de faire autant de, de bonnes cuvées. Est-ce que le vin, parfois, ça vous provoque des réminiscences Comme quand on trouve un vieux bouquin ou comme...
1: Euh, oui, mais je je suis vraiment pas, pas très... Oui, oui, bah j'ai souvenir des, des, ou... oui, des souvenirs. Est-ce
0: que les goûts, ça vous fait quelque chose
1: Ah oui, oui, oui. Mm.
0: Un souvenir, peut-être Une émotion <rire> Si facile.
1: Alors moi, je suis aussi euh, très attachée euh, à la personne qui est derrière. Mmh. Donc, euh, si la personne me, me bluffe ou me, ou me séduit ou, euh, ou me touche, euh, j'ai euh, d'autant plus de facilité à aller boire son vin, mais à boire son vin, mais euh, faudrait pas que je sois déçue. Ça, c'est horrible.
0: Ah ouais, alors ça, c'est horrible, ça. Ça,
1: c'est épouvantable parce que. Mais bon, pour l'instant, c'est pas. Et moi, j'ai Bon, voilà, J'ai je, je, quelques vignerons que je, que je connais un peu, euh, que j'aime vraiment beaucoup. Et, et après, je découvre... J'ai la chance d'avoir le Bobance Bar à côté, qui est un, un petit bijou, une petite cave-bar euh, euh, fermée actuellement. Mm -hmm. Mais bon, le, la cave est ouverte. et, et je, Régulièrement, j'y vais. Delphine, qui dirige avec euh, ce bar avec Philippot, avec, euh, euh, me font découvrir des tas de vins. Elle, elle est elle adore le Jura, elle connaît le Jura comme le fond de sa poche Génial. donc c'est une merveille et Filippo, comme son nom l'indique, est italien et lui il me fait découvrir euh, entre autres, il connaît très bien le terroir français mais il me fait découvrir des vins italiens euh. et l'autre jour par exemple il m'en a fait découvrir un mais alors j'ai pas de mémoire des noms donc il euh, euh, y avait un petit panda dessus je crois. Oh, trop mignon l'aminida <rire> oui, oui. mais euh, euh, un souvenir je sais pas si un souvenir c'est euh, euh, bah, un vin, euh, l'amphibolite en fait de Joe oui. Landron, que, mm -hmm. que j'ai goûté un jour euh, à la cave, à la dilettante, à Lilleux, et euh, étant euh, de cœur vendéenne, le, le muscadet bien évidemment, j'ai fait beaucoup de bateaux étant jeune, donc euh, beaucoup de muscadet à bord, du pas bon, souvent. Et là, tout d'un coup, ce, ce vin totalement cristallin, iodé, euh, enfin, ça a été euh, pour moi une, une découverte incroyable. Et j'étais en train de boire ce, 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 cette bouteille. Euh, il faisait beau, il faisait doux, il faisait bon, c'était merveilleux. Et tout d'un coup, qui rentre Landron. Et là, ça a été... Pff, il était venu euh, passer euh, deux trois jours euh, avec sa femme euh, à l'île-dieu et, et voir Catherine et Pierre Breton mmh. et donc on s il s'est installé à la table et là on a passé euh, tout l'après-midi à discuter fin... et je, là je buvais ses paroles euh... donc ça c'est un grand souvenir et depuis j'aime je, je, toujours autant l'amphibolite
0: bah génial, j'ai hâte d'en ouvrir une bouteille, ça fait longtemps Ah oui, alors il a plein
1: d'autres choses Mais je, je sais pas, l'amphibolite Est vraiment euh, Je trouve euh...
0: Ça ça vous a touché, en tout cas ça fait un ouais. marqueur, un, un basculement dans le. Mm. Et alors euh, euh, J'ai lu un truc là, de Brett Eston Ellis Sans style, il n'y a pas de livre Ça vous parle ça C'est quoi, quoi le style <rire> Je me demande, c'est quoi le style <rire>
1: Euh, pff, moi j'aime bien euh, mélanger les genres donc euh, dans, tout, dans la collection mise en appétit par exemple je, 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 euh, je vais euh, avoir euh, des chroniques, des nouvelles euh, des contes euh. le style c'est après très particulier par exemple il y, y a, a quelqu'un qui je trouve a un style mais qui va passer sa vie à dire qu'il n'en a pas et que c'est Philippe Queneau je trouve que Philippe Quenault a un vrai style et, et qui, moi, me fait mais, mourir de rire. Bon, j'ai Et Philippe Quenault, les 30 nuances de Gros Rouge, quand il m'a proposé le titre, Je vois. j'ai lu en lisant le manuscrit, j'ai lu en faisant les corrections, j'ai ri plutôt en lisant le manuscrit, j'ai ri en faisant les corrections et je ris encore en l'ouvrant de temps en temps. Et quand il m'envoie des mails, euh, c'est jubilatoire. C'est vraiment quelqu'un qui a du style. Il y a Mayalène Jubilaga aussi, l'art de saucer. Alors là, c'est pareil, une écriture, mais aiguisée, qui est pleine d'humour, pleine de sous-entendus, qui est affinée. Pour moi, ce sont des gens qui ont un style, mais après, voilà, c'est...
0: Ouais, 30, 30 nuances de gros rouge, il est, il est dans, ma, dans ma bibliothèque, je vais le relire. Ah ouais, <rire> c'est un
1: bijou, c'est voilà. drôle, est... ce livre.
0: Bon, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Portrait chinois, si vous étiez, par exemple, un cépage euh... Le chenin si vous étiez un sol. Oh. Mais qu'est-ce qu'il raconte
1: Ah oh oui, mon Dieu. Argileux Oui,
0: ça, vous, ouais. va bien, ça ouais. vous va bien, ça vous va bien. Chenin sur argile, c'est magnifique. <rire> <rire>
1: Quelle horreur N'ayez pas peur, n'ayez pas <rire> peur Et vous
0: euh, voyez ce que ça fait l'argile dans le vin pas, pas, pas forcément, mais on dit souvent que l'argile, ça donne des vins euh, avec des acidités assez larges, euh, des, des, des puissances. Euh, euh, de, de minéralité,
1: oui, la minéralité oui. Et
0: de cette minéralité d'argile, mm. et c'est vrai que sur le chenin, euh, parfois il y a des calcaires argileux, surtout en la Loire, qui moi me touchent particulièrement, enfin, mm. j'aime beaucoup. Un millésime,
1: peut-être Oh là là, <rire> euh, oh, j'en sais rien. 85 Ah, où <rire> bah, C'était 85 dans le bordelais, parce que pourquoi bah parce que j'ai le souvenir de... de euh, j'ai le souvenir, donc 85, quel âge j'avais <rire> euh, hein, J'avais 24 ans. J'espère que c'est ça. Euh, j'ai le souvenir que euh, j'ai vécu trois ans à Bordeaux, dans la région bordelaise, mm -hmm. et que cette année-là avait été exceptionnelle dans le Bordelais. Voilà. Ah bah, génial c'est vraiment une date qui me... C'est vrai ou pas Oui
0: Je, je connais, crois, moi, hein. j'ai un souvenir de 85, mais plutôt en Bourgogne. Et euh, mais je, je
1: crois que ça a été assez... Euh, C'était superbe. Généralisé, mais comme j'étais... Euh, je, je revenais... Enfin, je revenais... Non, j'étais... J'avais euh, Bordeaux en... Donc voilà, ouais, j'ai le souvenir ouais, ouais. de...
0: C'est certainement un grand millésime parce que, enfin, souvent, Bordeaux et Bourgogne, c'est pas forcément la même chose. On mmh. voit bien, en 2018, Bordeaux a été dévasté par le Midiou, alors ouais. que plutôt la moitié nord était mmh. préservée. Mais ça peut arriver que les deux soient, soient, soient très bons Et je vais un souvenir de cave d'un volnet 85 J'ai tiré gl Glanteney Magnifique, on se disait, bah tiens c'est vraiment une bonne année Bon, j'arrête le portrait chinois hein. ça, <rire> ça, ça suffit De <rire> toute façon on a bientôt terminé Cette, cette conversation enregistrée Mais encore euh, petite question pour s'amuser euh...
1: <rire> <rire> On va voir qui ça fait rire, <rire> Hein,
0: D'abord, je peux regarder les trucs <rire> absurdes. Je peux regarder, voir vos chaussures, par exemple. Ah,
1: Mais ouais. oui, j'avais oublié.
0: Bah comment ça Elles sont
1: superbes vos chaussures. Ah ben, bah, sont mes petites derbies, ouais. Derby. Mais moi, je suis plutôt la reine de la chaussette. J'aurais ah bon, dû ouais, mettre mes vois. chaussettes morues. J'ai oublié.
0: Chaussettes morues. Alors les chaussures, elles sont noires, élégantes. Elles sont cirées. On voit qu'elles travaillent. J'ai l'impression, j'ai une sensation comme ça de légèreté. Mm. Une semelle un peu euh, crêpe, on pourrait dire. Oui. Et euh, donc, ça a un signe de légèreté et de confort parce qu'elle est bien épaisse. Exactement. Mm. Ouais. Donc, de la chaussure élégante et efficace, quoi.
1: Exactement. Là, tu... Vous seriez venu la... enfin, tu serais venu la semaine dernière, j'avais mes chaussures de marche tellement il faisait froid. Ouais, Parce que comme on est sur une cave, euh, le, 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 le froid remonte et le sol est... Ah.
0: Et alors, euh, une odeur que vous préférez
1: Ah bah, celle du livre. Mmh. Du livre ancien, en plus.
0: Mmh. Genre... Euh... Un peu poussiéreux Oui, un peu,
1: un, pas poussiéreux, euh, euh, un petit euh, peu... Euh, champi champignons Oui, voilà, exactement. Mmh.
0: Une odeur détestée <rire> Un truc qui ne passe pas, ou un goût euh, Trop sucré. Ah oui.
1: Quelque chose de trop sucré, je ne suis pas du tout une mangeuse de sucre, donc euh, euh, voilà, quelque chose qui est un peu trop sucré, qui est trop liquoreux, qui est trop... Je, je, je vais peut-être avoir un peu de mal.
0: À votre avis, quel est le pouvoir magique du vin
1: le partage, la ouais. désinhibition. Ça
0: Avez-vous déjà connu euh, l'accord mai et vin
1: C'est-à-dire Ah oui, le, le, le truc mange, exceptionnel euh,
0: Quand on mange et qu'on boit et que l'un apporte à l'autre, où il se passe un truc magique entre le mai et le. Ou alors un autre accord pour vous, un accord, euh, comme on disait tout à l'heure, livre et vin. Tiens, je bois et en même temps je lis et ça me transporte. Avez-vous déjà connu ça
1: moi, désaccord. accords mes vins, oui, sûrement, mais euh, je ne vais pas être capable de, les, de le citer. Donc, euh, mmh.
0: S'il ben. y avait un musée là, euh, Il y a ah, une oui, chose oui. que
1: je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on sort un livre, alors peut-être que Michel ne oui. va pas apprécier que je le dise, mais à chaque fois qu'un qu livre sort et les auteurs viennent en général le matin tôt, vers 8h, 8h30, puis j'arrive assez tôt, pour découvrir et on ouvre une bouteille. Et avec Michel, on ouvre un Célos. C'est notre. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, il me doit une bouteille.
0: Hein, Michel <rire> euh, Comment ça se passe avec Michel Parce que finalement, on n'en avait pas parlé, on arrive au bout, mais on ne parle pas de, de, de votre relation avec Michel. c'est Très des, bien. C'est des commandes c des... Non, c'est juste des relations Non, c'est vraiment.
1: Euh... Bah, le, le premier, ça a été. Euh... Euh, une merveille, on avait déjà fait ensemble des tripes et des lettres donc euh, euh, je, 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 et puis on avait fait un San Antonio aussi euh, je suis une fan inconditionnelle de son travail quel qu'il soit et j'ai j'ai vu les 180 ça là et, je... Et le Mimi Fifi Glouglou, glou, ça a été un tel, un tel bonheur. À... Alors, on n'était on ni l'un ni l'autre des pros de la BD, donc on l'a vraiment construit comme on le sentait. C'est-à-dire ouais. que moi, j'avais envie d'un très beau livre. J'avais envie de quelque chose qui s'impose par rapport aux autres. Donc, un, un peu plus grand qu'un format BD. Très beau papier, pas du tout quelque chose de... Voilà, je voulais autre chose. Et on était plus... On allait au-delà de la BD. C'est ce que m'a dit un jour Jacques Ferrandet, qui est un grand copain de... De Philippe et, et Michel, et qui m'a dit euh, le Mimi Fifi Glouglou, il va au-delà d'une BD. Génial. C'était un joli compliment.
0: Carrément. Est-ce que le travail. Je suis en train de penser au travail de l'association, euh, la Wistrandem et tout ça, qui ont qu on fait des formats, parce que là, vous parliez de l'objet. Mmh, mmh. C'est vrai qu'il a un format spécial, euh, Mimi Fifi Glouglou. Mmh. Il est un peu, grand, est un peu euh, grand, moins large, on dirait.
1: Oui, il est un peu vertical, comme une bouteille.
0: Euh, il est vraiment super. Un bel objet, ouais. très grande réussite. Et, euh...
1: et le 3 il a été attendu et c'était bien ce que je disais c'est pour ça que c'est pas une commande c'est à dire que moi je disais à, à Michel quand tu seras prêt on le fera mais le 3 était très attendu on a mis un peu de temps et je crois que c'est bien parce qu'il est vraiment incroyable puis il y a ce passage sur le confinement qui est drôlissime bien sûr. avec, les, les, avec les cases qui sont... Euh... <rire> confinés. <rire> c'est
0: ça. Ouais, ça. Voilà. Et on voit aussi, euh, c'est dans le 3 qu'on voit euh, un tabouret parler euh, à un bar ou à une ouais. chaise. Il voilà. s'ennuie, il euh, n'y a plus personne, qu'est-ce qui se passe <rire> On n'a pas parlé d'économie finalement, mais euh, est-ce que, est, euh, est que vous pourriez conseiller à des jeunes de se, de se lancer dans l'édition
1: Il oh, bah, faut avoir la foi. Il hein. faut avoir la foi. Ouais, avoir la foi.
0: Euh, à, à partir de combien d'exemplaires, c'est un succès Un livre
1: Ah moi ils sont tous, sont tous des succès.
0: Euh... ça c'est des questions économiques j'en sais rien
1: parce que j'ai des ah oui au, au niveau économique genre... bah, une fois qu'on a rentabilisé ça je, je calcule pas comme ça Non. Euh... il y a certainement un
0: coût un bouquin enfin... ah oui, ah, oui d'ailleurs je ne vous ai pas posé cette question oui, est-ce Est que coût. bouquin c'est un gros mot comme pinard pour l'être pour certains moi j'ai pas trop peur du mot pinard hein, mais
1: non ça dépend, ça dépend ça dépend dans quel contexte c'est utilisé un truc que je ne supporte pas un mot que je ne supporte pas c'est support alors là, quand on me dit euh, votre petit support, je voudrais... Ça, ça je peux pas. Là, j'ai du mal. Bouquin, ça va Voilà. Oui. Ou fascicule.
0: Fascicule, ça va pas Non. <rire> c'est quoi un fascicule
1: euh, Bah, justement. La... <rire> je... je ne sais pas. C'est inexistant pour moi. Le... C'est de la pub euh, Oui, c'est ça. C'est un petit flyer, un, liv... un leaflet. Enfin, je sais pas, pas. Non, non, non. Bouquin me dérange pas.
0: Leaflet, ça m'occupe
1: pas, ça Non, non, non. Ça va pas, leaflet Non. Non, ça va pas, leaflet on ne sait pas ce que c'est. <rire> euh, non, ce sont des, 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 des trucs qui se gardent pas. Moi, je fais des livres qui sont qui se gardent. Ouais, ouais. Qu'on collectionne. Oui.
0: Qu'on attend. Exactement.
1: Qu'on rêve. <rire> enfin, j'espère en tout cas qu'on les attend.
0: Ah oui, je, euh, je pense que c'est très, très bon. Bien parti comme ça. Avez-vous un message à donner un message d'espoir, ou un coup de gueule, une idée reçue euh, contre laquelle vous aimeriez euh, lutter euh,
1: Alors moi je lutte depuis euh, <rire> 30 ans dans mes principes, c'est ce que je disais, euh, euh, essayer de fabriquer en France euh, au maximum je ne fais plus que, enfin, que ça d'ailleurs, euh, et je lutte depuis des années, des années, des années, euh, contre le pilonnage, le pilon des livres, euh, là c'est la partie édition, c'était sur le vin qu'il fallait que je dise quelque chose, et voilà, sur le, la partie édition, le pilon euh, est une chose, quelque chose qui me choque énormément, euh, dont on ne parle pas, mais euh, un livre, en fait, euh, les grosses structures d'édition fabriquent, 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 parce qu'elles ont besoin, de, en, entre autres, de faire une économie sur les retours de livres qui reviennent de librairie. Les livres qui reviennent de librairie, euh, même s'ils n'ont pas été touchés, s'ils n'ont pas été euh, ouverts, s'il euh, y a un petit film plastique dessus, qu'ils n'ont pas été ouverts, ils ne reviennent pas chez l'éditeur, ils vont directement se faire euh, pilonner, massacrer. Et c'est une économie que je trouve scandaleuse. Voilà. Ça, je lutte parce que je trouve que franchement, il vaut mieux produire moins, petit, et euh, que les livres soient bien mis en place, qu'ils soient euh, bichonnés, appréciés par les lecteurs. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas imposer euh, dans les librairies que de produire comme euh, de la grosse cavalerie pour ensuite euh, aller les faire euh, massacrer. Et c'est un cercle vicieux, puisqu'ils ont besoin de, de produire pour faire rentrer de l'argent, euh, pour couvrir les retours des livraires. Donc voilà, c'est le hamster dans sa roue.
0: Merci, ça, Sabine <rire> Buquet-Grenet. Au plaisir et à bientôt.
1: À très bientôt.
0: <rire> c'est quand même bon, le fait bon. que ça fait. Merci, amis auditeurs, d'avoir écouté jusque-là. Une pensée, une good vibration, faites tourner. Dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast. Ça nourrit, ça renforce et ça nous fait vivre. Merci Felipe Musica pour le son. Merci encore Sabine aux éditions de l'épure pour sa générosité, son accueil, la relecture des mots et les références. Merci Rachel Gay. A bientôt sur Insta at Yandiolo y -A 2 -N -D -I -O -L -O, ou un petit mot Yandiolo Au plaisir de se croiser ici ou là. Silence J'ai de